0: Отскарт представляет свободное радио «Никогда не берите отпуск. Зачем он вам? Если работа не доставляет удовольствия, значит вы работаете не там, где нужно. А я, даже играя в гольф, продолжаю делать бизнес. Дональд Трамп». Здравствуйте! В эфире Райский выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите предотпускного Лёшу Халецкого. Не во всем я согласен с Дональдом Трампом, хотя думаю, ему мое согласие пофиг. Мне кажется, отпуск это все-таки классно. Конечно, если он не означает безделье, просто смена деятельности. В общем, к чему я это? В ближайшие 10 дней вы меня не услышите. Вот такой у меня мини-отпуск. Вернусь я к вам, сейчас гляну на календарик. В понедельник 23 июля Вот, а сейчас Все-таки новости Поехали Наука и Кассини запечатлел Смену времен года на Титане На изображениях, которые вы, кстати, можете увидеть на странице этой новости на сайте Compulenta.ru, полученных американским космическим зондом Кассини, видно концентрацию высотного тумана, а также вихрь, который материализуется на южном полюсе Титана. Все это признаки того, что на крупнейшем спутнике Сатурна происходит смена времен года. Структура внутри вихря напоминает открытую ячеистую конвекцию, которую можно часто наблюдать над земными океанами, отмечает Тони Дель Джей из Института космических исследований НАСА имени Годерна. но в отличие от Земли, где такие слои залегают чуть выше поверхности, здесь они расположены на очень большой высоте. Возможно, это реакция стратосферы Титана на сезонное охлаждение южного полушария. Впрочем, для этого слишком рано, так что мы не уверены. Кассини впервые увидел колпак из высотных тумана и вихря, последний представляет собой массу газа, закрученную вокруг полюса, на северном полюсе Титана в 2004 году году, когда только прибыл в систему Сатурна. В то время на севере стояла зима. Сейчас, хотя северный колпак остается, циркуляция в верхних слоях атмосферы смещается в результате охлаждения Южного полюса. Это движение, похоже, вызывает там даунвеллинг и формирование высотного тумана и вихря. Камера Кассини, работающая в видимом свете, различила первые признаки формирующейся дымки в марте, а спектрометр, имеющий дело с видимым и инфракрасным диапазонами, получил ее изображение 22 мая и 7 июня. Последний обнаружил, что аэрозоли концентрируются примерно в 300 километрах над поверхностью Южного полюса Титана. «Мы никогда не наблюдали аэрозоли на такой высоте, это что-то новое», признается Кристоф Сотон из лаборатории реактивного движения НАСА. Кроме того, туман удалось сфотографировать в видимом свете во время дальнего пролета мимо Титана, 27 июня. Хаббл помог понять причину малочисленности карликовых галактик. карликовых галактик по всем имеющимся моделям должно быть тысячи на одну крупную. И все же их почти нет, всего лишь жалкие десятки. Имеющиеся часто демонстрируют отсутствие каких-либо изменений за последние 13 миллиардов лет. Почему? Международная группа астрономов использовала телескоп космического базирования Хаббл для детального исследования таких галактик. Особенно внимательному рассмотрению подверглись карлики в созвездии Геркулеса, Лев-4 и галактика в Большой Медведицы. Все они, как выяснилось, начали формирование 13 миллиардов лет назад. Однако затем процесс звездообразования в них был резко прерван, новых звезд там почти нет. Возраст Месье 92, самого возрастного шарового скопления в Млечном Пути, равен тем же 13 миллиардам лет. То есть исследованные карликовые галактики оказались среди самых старых астрономических явлений, известных в наших окрестностях. Группа американских астрономов, проводивших исследования, даже заговорила об эффекте гильотины. С определенного момента изменения в них как будто отрезало. Основной причиной этого, по их мнению, является реионизация. Напомню, 12 миллиардов 700 миллионов лет назад началось образование первых очень массивных и очень ярких, хотя и коротко живущих звезд популяции 3. Они столь сильно светились, что их излучение на пару с квазарами начало отталкивать от районов звездообразования межзвездный газ и тормозить дальнейшее формирование новых светил. Тогда свет ранних массивных звезд ионизировал холодный межзвездный водород, сделав его захват новыми протозвездными чрезвычайно трудным. Но это было еще не все. После завершения реионизации водорода процесс продолжился, только для гелия. Чтобы ионизировать гелий, требовалось более энергетически насыщенное излучение, в роли которого выступил ультрафиолет, в том числе от квазаров до многочисленных в эпоху частого столкновения галактик. Полностью реионизация завершилась лишь через миллиард лет, и все это время звездообразование находилось под угрозой. Как выяснилось из наблюдений, похоже, что карликовые галактики просто не накопили нужную массу, чтобы удержать достаточное количество межзвездного газа при водородной и гелиевой реионизации, и потери газа оказались для них невосполнимыми. По мнению астрономов, массу они не успели накопить, потому что формироваться начали всего за 100 миллионов лет до реонизации. То есть главной причиной их остановки в развитии стал малый возраст. А отсюда и эффект Святого Матфея. Кто много имеет, тому еще дается. Малоимущие же не приобретают ничего. Большие галактики типа двух предшественников Млечного Пути, позже столкнувшихся, не могли потерять газ, ибо притяжение их титанической массы уже было существенным. Необычным выводом попутно возник у исследователей стало то, что темная материя в карликовых галактиках должна доминировать. Ультрафиолет реанизации не задел ее, но то она и темная, значит, ее там должно быть от 10 до 100 раз больше, чем обычной. Новорожденное светило подтвердило теорию бурного образования звезд. Несколько лет назад появилась гипотеза о том, что протозвезды образуются из окружающего газа не при помощи постепенного поглощения последнего, а посредством большого глотка – скачкообразного увеличения массы при одномоментных захватах относительно больших кусков вещества из протопланетного диска. Кажется, новорожденная звезда V1647 Orionis подтверждает эту теорию. Солнцеподобная звезда V1647 Orionis – объект не сам и простой То ли протозвезда, то ли новорожденная Учитывая, что ей по расчетам всего 100 тысяч лет Запутаться несложно Пользуясь аналогией, можно сказать, что возраст у нее Будь она человеком Равнялся бы секундам и десяткам секунд Поэтому пока она на переходном этапе Свежие наблюдения показали, что на поверхности новорожденной Наличествует пара пятен, разогретых до температуры В более чем миллион кельвинов Пятна эти порождают активное рентгеновское излучение Которые и зарегистрировали приборы Теория, выдвинутая астрономами Дэвидом Вайнтраубом Из Университета Вандербильта И Джоулем Кастнером Из Рочестерского технологического института Оба США Предсказала такие пятна на лике образующихся светил Еще несколько лет назад В 2004-м V1647 стала видна В земные телескопы из-за резкого В несколько сот раз увеличения яркости До этого звезда Из темного облака газа и пыли В районе туманности Макнейла Астрономам не показывалось Как и туманность, в которой она находилась Открытие звезды на стадии рождения Исключительно редкое событие В прошлом веке, к примеру, его удавалось Наблюдать всего несколько раз А потому теперь для наблюдения Были использованы сразу и обычные И инфракрасные, и радио И даже рентгеновские телескопы Это позволило выяснить, что вспышка В видимом диапазоне совпала По времени с яркими пятнами В рентгеновском диапазоне на поверхности Иными словами, речь шла о двух сторонах одного процесса. Считается, что сильное рентгеновское излучение от звезды может быть порождено ее вращением и конвекцией плазмы из недр к поверхности. Однако эти механизмы не могли объяснить столь интенсивного излучения, которое было зарегистрировано в случае с V1647. Но, как я уже сказал, еще до этого Вайнтрауп и Кастнер предсказали такой эффект. При неспокойном скачкообразном наборе массы, протозвезда получила значительные куски протопланетного диска, падающего на нее в комках. В местах падения плазма идет вдоль магнитных линий, разгоняется и разогревается до значительных температур, достигающих миллионов кельвинов. Процесс отдаленно напоминает падение материи из аккреционного диска на черную дыру, с той лишь разницей, что наибольший разогрев плазма получает в наблюдаемый нами момент падение на звезду. Всего пару десятков лет назад научное сообщество считало что протозвезды образуются постепенно, захватывая материал, медленно падающий на них из окружающего газопылевого диска. Правда, сомнения в такой картине были давно. Модели, построенные на этих предположениях, все время спотыкались о неравномерность увеличения яркости молодой звезды, причем вне зависимости от протекания в ней термоядерных реакций. Когда в 2008 году V1647 выдала новую вспышку, астрономы были готовы к всесторонней фиксации произошедшего. И вот что выяснилось после нескольких лет анализа полученной информации. Потоки плазмы падают на звезды в двух точках, примерно соответствующих магнитным полюсам, где отталкивающее воздействие магнитного поля звезды минимально. Само явление, два ярких пятна, позволило замерить скорость вращения новой звезды. Правда, результаты получились странными. Скорость вращения V1647 равна зимним суткам Вращение не просто быстрое, напомню, что Солнце делает один оборот вокруг оси за более чем 25 дней, а самоубийственно быстрое. Будь ее период вращения 20 часов, она гарантированно была бы разорвана центробежными силами. До сих пор наблюдавшиеся молодые звезды вращались за 5-10 дней и соответствовали возрасту в миллион лет. Источником этой скорости является захват материи протопланетного диска, который таким образом протекает на пределе возможного — Значительно быстрее, чем это предполагалось Классической теорией звездообразования Столь быстрое питание Может обеспечить только теория поступления Газа в сгустках А означает оно, что сроки формирования Звездных систем крайне невелики По словам астрономов Несмотря на вытекающие из наблюдения прояснения механизма формирования звезд Особенности дальнейшего замедления Вращения остаются неясными Точнее, просто загадочными Таким образом, V1647 Самое быстрое Вращающаяся солнцеподобная звезда, известная человечеству. Ее замедление до привычных показателей должно обеспечиваться механизмами, которых мы просто не знаем. В Йемене обнаружено поселение среднего палеолита. В Йемене обнаружены орудия каменного века, которые намекают на то, что люди покинули Африку и заселили Аравию по крайней мере 63 тысячи лет назад. Миграция современного человека из Африки в Евразию через Аравийский полуостров – один из самых дискуссионных вопросов при истории. Так начинают Анна Дилань из Университета Бордо, Франция и ее коллеги, статью в Journal of Human Evolution. Артефакты обнаружены в Ваде Сурдут, которая с соединяет высокогорье Йемена с прибрежной равниной. Возраст стоянки Шибат-Дихья примерно совпадает с тем временем, когда, по мнению большинства специалистов, ранние современные люди стали покидать Восточную Африку. Аравийский полуостров принято считать коридором, через который проходили древние популяции. Существует гипотеза, что группы, колонизировавшие Южную Азию, быстро заселили также побережье Аравии, примерно 60 тысяч лет назад, принеся с собой весь современный набор инструменты, бусы из скорлупы страусиных яиц, а также резьбу по той же скорлупе. Однако веские археологические доказательства в поддержку этого сценария до сих пор отсутствуют. Дело в том, что во всем регионе находки лишены геологического контекста, а потому более или менее точная датировка не представляется возможной. Вот почему стоянка в Шибат-Дихья уникальна. Возраст нижних слоев оценивается в 63 тысячи лет, то есть поселение возникло в довольно Засушливый период истории этой местности Всего найдено 5488 артефактов Ножи, в том числе заостренные И остроконечные отщепы Длиной 2,5 см и больше А также кости 97 животных, в основном Коров, лошадей, свиней и дикобразов То, что изготовители инструментов Жили так далеко от океана Около 120 километров, удивило Специалистов, ведь большинство моделей Человеческого расселения говорит о том Что люди шли в Европу и Азию Берегом моря Адаптация насельников вади сурдут К засушливым условиям заставляет Усомниться в экологических посылках Означенных гипотез Стоит отметить, что бассейн вадис судуд Выглядит весьма привлекательным Даже в засушливые периоды На умеренных высотах В подножьях холмов продолжают существовать Устойчивые источники воды И обитать травоядные животные Самое интересное заключается в том Что обнаруженные там каменные орудия Следуют старым традициям то есть не связаны с людьми, которые покидали Африку 60 тысяч лет назад, то ли там жили потомки более ранних мигрантов, то ли неандертальцы или какой-то другой родственный нам вид. Это говорит о том, что основной поток сапиенсов из Африки приходил не на пустые земли, а сталкивался с туземцами и их культурой, глубоко укорененной в среднем палеолите. «Римлянам было теплее, чем мы думали». Говорят, на севере Англии древние римляне выращивали виноград Ничего удивительного, новое исследование показало, что в те времена там было намного теплее, чем принято считать Обычно температурные реконструкции, охватывающие несколько веков, опираются на годичные кольца деревьев Чем теплее лето, тем шире кольцо На этом основании принято считать, что за последние две тысячи лет климат изменился очень мало Широко известен график «Хоккейная клюшка», построенный Майклом Маном из Университета штата Пенсильвания. Тысячу лет температура оставалась более или менее стабильным, а с началом XX века резко поползла вверх. Ян Эспер из Университета Иоганна Гутенберга, Германия, полагает, что на кольца надо смотреть несколько по-иному. Индустриальной революции предшествовал не нормальный климат, а долгосрочное похолодание, вызванное снижением получаемого нами солнечного излучения в результате изменения орбиты Земли, так называемые циклы Миланковича. Если принять этого внимание, то римский мир был на 0,6 градуса по Цельсию теплее, чем считается. И тогда виноградники на севере Англии становятся возможными. Господин Эспер и его коллеги отмечают, что теплое лето не обязательно делает кольцо более широким. Порою оно приводит к уплотнению кольца. Так вот, анализ плотности колец сотен шотландских деревьев показал, что около 2000 лет назад началось постепенное охлаждение Северной Европы. Кстати, о том же говорят и химический состав воздуха, запертого в ледниках, и органические останки в озерных отложениях. Признаться, целый ряд исследований последнего времени показал, что в нашу эру климат был не таким уж стабильным. Например, в 2009 году Даррел Кауфман из Университета Северной Аризоны на основании нескольких источников пришел к выводу, что Арктика оставала на протяжении всех 2000 лет лет. Господин Эспер показал, что охлаждение было еще сильнее. По его словам, человек своими парниковыми газами предотвратил неизбежный ледниковый период. Господин Ман готов спорить с коллегой. Новое исследование охватило только высокие широты и отразило лишь летние температуры. Эти забавные ученые! Весной 1962 года произошло событие на несколько лет, сделавшее физиков МГУ бесспорными лидерами в перманентном соревновании с химиками. Приехавший в СССР Нильс Бор выступил с речью на ступенях физфака перед студентами-физиками, проигнорировав студентов-химиков. В результате возликовавшие физики учредили «День физика!» ежегодно отмечавшийся в мае месяце на ступенях их факультета, между памятниками Лебедеву и Столетову. А химики лишь в 1967 году стали отмечать свой день между памятниками Менделееву и Бутлерову. Но однажды утерли нос соседям, устроив грандиозный фейерверк, из-за чего к химфаку приехали четыре пожарные команды, хотя никакого пожара не произошло. На такое физики не могли ничем ответить из-за незнания химии, не взрыва же под памятником Ломоносову атомную бомбу. Наука и техника. Оскар Писториус едет на Олимпиаду. Хорошо это или плохо? южноафриканский инвалид Оскар Писториус примет участие в Лондонской Олимпиаде. Еще неделю назад его шансы были равны нулю, ибо он не смог пройти квалификацию. Бегущий на лезвиях и сам признал поражение, но внезапно Олимпийский комитет ЮАР решил выставить господина Писториуса в одиночном забеге на 400 метров и в эстафете на эту же дистанцию. Кроме того, лишенный обеих ног бегун постарается защитить свои титулы на 100, 200 и 400 метров на паралимпийских играх, в чем, в отличие от участия в обычной Олимпиаде, никто не сомневался. Право господина Писториуса соревноваться наравне с обыкновенными атлетами вызывало горячие споры, ведь ему вроде бы помогают бегать специальные протезы, но выяснилось, что помогают не так уж хорошо. За последний год спортсмен так и не смог показать на 400-метровой дистанции то время, которое позволило бы ему претендовать на Лондон. Его последние надежды были соревнования в Порто-Ново, Бенин, но и там он дал маху. Не хватило 22 сотых секунды. Однако чиновники решили сделать шаг навстречу. Оскар Писториус станет первым инвалидом в истории, который выйдет на олимпийскую дорожку вместе со здоровыми внешне профессионалами. Господин Писториус родился без малоберцовых костей и с детства ходил на протезах. К середине 2000 у него не осталось конкурентов в паралимпийском мужском спринте и атлета потянула к новым вершинам. Но его заявка на в Пекинской Олимпиаде 2008 была отвергнута международная ассоциация Легкоатлетических Федераций на основании единственного научного исследования, которое пришло к выводу, что протезы из углеродного волокна дают ему преимущество по сравнению с другими бегунами. Спортсмен и его команда, поддержанные юристами и учеными, обратились в Международный Спортивный Арбитражный Суд и добились отмены этого решения как неподкрепленного убедительными доказательствами. Однако у у многих остался неприятный осадок Да, Международная Ассоциация Поспешила опереться на исследование Сомнительного качества, и суд поступил Справедливо, но в то же время Истина о возможном преимуществе человека На протезах по-прежнему была скрыта Туманом. Тогда еще мало кто знал Что господин Писториус и его окружение Обладают существенной финансовой Поддержкой. Образ настоящего Человека, борющегося не только С природой, но и с бюрократами Намеренно создается мощной рекламной машиной Ведь о таком лице маркет компаний можно только мечтать Кроме того, очень серьезные люди Заинтересованы в продвижении на рынок Гепардов, тех самых протезов Из углеродного волокна Недавно в ходе неофициальной онлайн-дискуссии Ученые все же пришли к заключению Что протезы из углеродного волокна Дают бегуну бесспорное преимущество А решение суда Не приняло во внимание множество важных переменных Как то Относительную эластичность ткани человека По сравнению с углеродным волокном Сравнительную длину конь конечностей и протезов, характер взаимодействия между протезом и телом и прочее. Говорят, во время рассмотрения дела некоторых специалистов попросили об этом умолчать. В каком-то смысле спорить о господине Писториусе смысла нет. Он лишь приблизился к показателям обычных бегунов высшего класса, но ни в чем их не превзошел. А с другой стороны, рано или поздно такой атлет, не обязательно мужчина, появится, и тогда копья будут ломаться только так. Вообще говоря, не стоит забывать о том, что современный спорт высоких достижений не наука, не развлечение, не пропаганда здорового образа жизни. Это очень большой бизнес. И вопрос о протезах господина Писториуса решается не учеными, а спонсорами. В то же время коммерциализация спорта убивает все удовольствие от зрелища. Возможно, мы вступаем в заключительную Фазу холодной войны между людьми Которые делают на спорте деньги И теми, кто его смотрит В наиболее популярных видах спорта Вторые начинают постепенно Одерживать верх. Например, в хоккее Есть специальный судья, который принимает Решение по видеоповторам А недавно пал один из самых неприступных Бастионов – футбол Затем, пересек мяч линию ворот или нет Будет следить электроника Впрочем, едва ли кто-то верит, что это Помешает в случае чего протащить в полуфинал чемпионата мира явного аутсайдера, например, Южную Корею в 2002 году. Социальная стабильность как залог долгого правления альфа-самца. Альфа-самцы капуцинов управляют своими подданными необычно долго. Этому способствует социальная стабильность, которую обеспечивает самец, и мужская круговая порока среди его вассалов. Наследственная передача власти и материального имущества появилась в незапамятные времена – Короли и вожди прошлого передавали свой сан детям. Главы нынешних экономических корпораций-гигантов тоже нередко практикуют передачу своего поста по наследству. При этом наибольшей популярностью пользовалась и пользуются наследование власти и состояния по мужской линии. Если вам повезло родиться сыном председателя, главы директора, вы можете рассчитывать на всевозможные социальные бонусы. Окружающие будут оказывать вам всяческое почтение. Более того, если вы просто родились в семье, Пусть не лидера, но уважаемого человека То взрослые члены сообщества Поддержат вас как сына одного из своих Это характерный признак Патриархального общества И естественно это вызывает острейшее раздражение У прогрессистов Но борцам за равноправие Следовало бы направить свою критику Сильно в глубь веков В те времена, когда и человека-то еще не было Как пишет в журнале Advances in the Study of Behavior Приматолог Сьюзен Перри Из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Все признаки такого мужского братства и почитания потомков благородного рода можно найти уже у обыкновенных капуцинов Эти американские обезьяны считаются самыми развитыми среди приматов, не считая человекообразных Их общественная жизнь характеризуется сложными политическими конфигурациями и социальными ритуалами Так что исследователи вполне резонно считают сообщество капуцинов моделями предчеловеческого общества Госпожа Перри с коллегами изучали эти обезьян с начала 90-х годов прошлого века, потратив на наблюдение в общей сложности около 79 тысяч часов. Всего в поле зрения исследователей попало 11 устойчивых групп капуцинов. Каждая состоит в среднем из 19 особей, которыми управляет альфа-самец. Свое положение он добывает силой, и его привилегия беспрепятственно спариваться со всеми подведомственными самками. Когда случается переворот то есть на смену одному альфа-самцу приходит другой новый правитель прежде всего истребляет все грудное потомство своего предшественника. В этом есть свой смысл: самки, потеряв детеныша, снова готовы спариваться, и новый альфа может начать внедрять сам свои гены в следующее поколение. Однако, как показали исследования, такие дворцовые перевороты негативно сказываются на психологическом состоянии молодых капуцинов. Обычно самцы, выросшие в той группе, где появились на свет, через какое-то время уходят в другие сообщества, причем часто не одни, а с друзьями. На новом месте им нужно завоевать социальный статус. Как оказалось, 63% самцов становились лидерами тех групп, в которые они попали. Но только если у себя дома им не пришлось пережить смену власти, и наоборот. Только 11% из тех, кто застал дома дворцовый переворот, смогли стать на новом месте альфа-самцами» объясняется это следующим образом. Во-первых, большинство детенышей принадлежит альфа-самцу, и в его интересах обеспечить социальную стабильность в группе и удержаться на посту как можно дольше. Правитель действует не только силой. По словам ученых, главные обезьяны используют разные политические уловки, позволяющие манипулировать подданными. Во-вторых, в социально-стабильных группах выживает больше детенышей, а это значит, что больше возможностей для игр и развития социальных навыков. а эти навыки в своей очередь, пригодятся молодым карьеристам, когда им придется управлять собственной группой. Помимо этого, те самцы, которые живут в условиях социальной стабильности, в среднем на два года позже покидают родную деревню. То есть они накапливают силу в спокойной обстановке и выходят в мир, будучи совсем готовыми к встрече с трудностями. Кроме того, за это время они могут выбрать себе настоящего друга, с которым отправиться покорять мир. Выросшие в эпоху социальных потрясений уходят из группы раньше, и их недозрелость в будущем оборачивается против них. Но причем здесь мужские клубы и угнетение женщин? В воспитании детенышей принимает участие вся группа, и вот тут дискриминация дает о себе знать. Детеныши-самцы, по крайней мере, в первые годы жизни пользуются большим вниманием, чем маленькие самочки. Взрослые самцы предпочитают чистить шерсть мальчикам и вообще проводят с ними в три раза больше времени, чем с девочками. Взрослые самки при этом одинаково расположены к детенышам обоим. Однако, как замечают зоологи, не стоит рассматривать такое поведение взрослых самцов как исключительно бескорыстное. Заботясь о детенышах-самцах, они подталкивают будущие социальные связи, выращивают, так сказать, потенциальных друзей, которые помогут им в конфликте, например, в защите собственного потомства, хотя субординантные самцы редко становятся отцами. Если выросший самец загорится жаждой приключений, ему проще найти другую группу, в которой он никому ничем не обязан. Чем входить в конфликт С родной социальной сетью Все это сильно напоминает Какой-то аристократический двор Потомки Верховного Сюзерена Пользуются забытой многочисленных вассалов Причем предпочтение оказывается мальчикам Так как им предписана Более активная политическая роль Чем девочкам Сам правитель заинтересован В долгом правлении и счастье своего потомства Поэтому использует разные хитрости Чтобы ни у кого не возникло желания Захватить трон Его сыновья повзрослев Отправляются на завоевание сопредельных земель Пользуясь отцовскими лидерскими генами А также опытом и здоровьем Которые приобрели благодаря годам Мирной жизни и всеобщей заботе Да и сами подданные Предпочитают стабильную синицу в руках Драматическим событиям переворота Неудивительно, что альфа-самцы капуцинов Сидят на своих местах так долго Как другим альфам и не снилось До 18 лет Восславим же стабильность И будем же как обезьяны Есть ли связь между умственным развитием и длиной кишечника? Эксперимент подтвердил взаимозависимость размера мозга с умственным развитием и длиной желудочно-кишечного тракта. Считается, что относительный размер мозга прямо влияет на сообразительность. Чем больше мозг, тем умнее особь. Разумеется, тут еще имеют значение связи между нейронами, но все же изначальной причиной, по которой высшие приматы резко поумнели по сравнению с другими животными, называют увеличившийся размер мозга по отношению к телу. Это не могло пройти бесследно, чем-то надо было заплатить, и такой платой за увеличение мозга стали размеры кишечника и плодовитость. То есть, чем больше мозг, тем короче желудочно-кишечный тракт и тем меньше особь производит потомство. Потомство и кишечник потребляют довольно много энергии, и при большом мозге на них просто не остается ресурсов. Однако мало кто знает, что и связь сообразительности с размером мозга, и связь размером мозга с размером кишечника и плодовитостью всего лишь гипотезы, пусть наиболее вероятные, но экспериментальные. Ментально неподтвержденные Вообще говоря, впервые о том, что Большой мозг помогает выжить в трудных условиях Заговорили еще в 19 веке Американский зоолог Герман Бумпус обратил тогда Внимание, что у воробьев с большим мозгом Выше шансы пережить зиму К аналогичным выводам пришли современные Биологи, которые установили, что Крупный мозг помогает певчим птицам Приспособиться к сложностям городской жизни В то время как особи с малым Мозгом предпочитают оставаться на деревне Но это все были коррелятивные выводы, ученые сопоставляли уже имеющиеся природные факты. Поэтому сообщение исследователей из Упсальского университета Швеции, которое они сделали на первом объединенном конгрессе эволюционных биологов в Атаве, Канада, кажется в некотором смысле революционным. Ученые решили поставить эксперимент, который позволил бы проверить обе гипотезы и о сообразительности, и о цене, которую приходится платить за увеличение мозга. Опыт проводили с гуппи. В течение нескольких поколений исследователи отбирали потомство, ориентируясь на размер мозга родителей. Имели значение только рыбы с наибольшим и с наименьшим размером мозга. В итоге удалось получить две линии гуппи, разница в величине мозга у которых достигала 10% у самок и 8% у самцов. Затем ученые проверили, умеют ли те и другие считать. Рыбам показывали картинки с двумя или четырьмя символами. Одна из картинок означала пищу. Особи с большим мозгом быстро научались различать оба изображения, все остальные обучению не поддавались. То есть сообразительность действительно зависела от размера мозга. Зато гуппи с небольшим мозгом производили больше потомства. В среднем 7 мальков против 6 у умников. Соответственно кишечник у глупых гуппи весил 5,5 мг против 4 мг у умных. Эксперимент подтверждает выводы, сделанные относительно приматов. Большой мозг резко уменьшил плодовитость обезьян, а впоследствии и человека. Взаимосвязь между плодовитостью и интеллектом наводит на кое-какие антропологические размышления. Но во имя политкорректности мы их озвучивать не будем. Разработан 20-кратно более эффективный процесс получения биотоплива. в Мичиганском университете создан процесс производства биогорючего, который позволяет получить в 20 раз больше энергии, чем любой существующий метод. Подробное описание технологий, основанное на использовании микробов для производства биогорючего и водорода при переработке сельскохозяйственных отходов, опубликовано в журнале Environmental Science and Technology, и статья эта находится в открытом доступе. Микробиолог Гемма Ригуэра создала микробные электролизные ячейки, сокращенно МЭЯ, биоэлектрохимическую систему, использующую бактерии для разложения и ферментативной переработки сельскохозяйственных отходов в этанол. Уникальность платформы в том, что она работает со второй бактерией, которая при внесении в реакционную среду удаляет все побочные продукты ферментирования, все, что не является этанолом, генерируя при этом электричество. Подобные микробные топливные ячейки уже изучались, но максимально достигнутый выход энергии фиксировался на уровне 3,5%, что не способствовало их массовому использованию. А вот мичиганским ученым удалось добиться на порядок более высоких показателей. Выход энергии достиг 35-40% только за счет собственно ферментативного процесса. Секрет успеха в синергетике. Ферментирующая бактерия была подобрана таким образом, чтобы она могла не только эффективно перерабатывать сельхозотходы в этанол, но и продуцировать такие не спиртовые продукты, которые затем могли бы с легкостью метаболизироваться электропродуцирующей бактерии. Удаление накапливающихся продуктов первичной ферментации под действием второй бактерии стало отличным стимулом для лучшего роста и улучшения аппетита самой ферментирующей бактерии, активность которой не снижалась с течением времени. Но вернемся ко второй бактерии. Геобактер сульфоридуцинс в подходящих условиях способна генерировать электричество в процессе своей жизнедеятельности. Само электричество – одно Однако собирать с бактерий в планы ученых не входило. Решить эту задачу было бы непросто и вряд ли экономически выгодно. Зато авторы предложили другое гениально простое решение использовать даровое электричество для производства водорода внутри мэя, и тем самым еще больше увеличить энерговыработку всего процесса. В результате суммарный выход достиг 73% то есть производство водорода увеличило и без того солидный первоначальный показатель вдвое. Теперь ученые пытаются подогнать параметры своего изобретения к промышленным нуждам, где масштабы значительно превосходят лабораторные установки. Ультрабуки следующего поколения получат 3D-дисплеи. Ультрабуки третьего поколения на аппаратной платформе Intel Haswell могут выйти во втором квартале 2013 года, сообщают сетевые источники. Чипы Haswell будут производиться по 22-нанометровой технологии с применением методики 3Gate, транзисторы с объемной структурой. Они получат усовершенствованный графический контроллер с поддержкой программного интерфейса DirecTX11 и контроллер памяти DDR3 для тонких и легких портативных компьютеров. Intel предложит двухъядерное изделие Haswell с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии не более 15 Вт. Отмечается, что ультрабуки третьего поколения будут комплектоваться дисплеями высокого разрешения, а некоторые модели – панелями с поддержкой трехмерного режима работы. Кроме того, такие устройства получат различные сенсоры, в частности акселерометр, что позволит реализовать дополнительный функционал в играх и мультимедийных приложениях. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «Два раза Шакур», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Зазноба».
1: В голове моей страсти, в мозгу в любой области Злости за неиспользованные возможности Сложности твоих взаимоотношений Чувства, чувства, чувства Никаких логичных решений Сколько впечатлений, сколько Обязанностей различного рода К тебе привязанности Ничего не хочу, не понимаю Я одно могу, ты это знаешь За-за, 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 за за -за, за -за, На тебя гляжу я в оба-оба Баба, оба-бай Отказ тормоза, за-за тебя вижу, я в оба-оба оба Yeah! Болит голова, срывает крышу, еле дышу Думаю, тебя увижу, сплю, и вижу встречу, вижу цветов куплю Тебя порадую, слова и мысли в действие Складываю деньги, откладываю на ресторан, рассчитываю Я считаю, что нежность испытываю Весну чувствую, сердце впитываю За-за, за-за, за На тебя вижу я боба, оба, ба 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 тормоза за-за-за, за-за-зноба за, 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 за На тебя гляжу я, в оба, оба, баба, оба, бай Отказали тормоза Еду, 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 еду я Я боба, 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 еду я боба, боба, Словно боба, Еду по дороге через горы до по и боба, До боба, до боба, 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 тебя боба, На тебя гляжу я, боба, оба баба оба бай. за тормоза за, 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 оба за, 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 за,
0: как увеличить энергоэффективность компьютеров в миллион раз Современные компьютеры требуют все больше транзисторов, но по мере приближения размеров последних к атомарному уровню, теплоотвод от них становится неразрешимой проблемой, препятствующей дальнейшей миниатюризации и высоким тактовым частотам. Комплементарная логика на транзисторах оксид полупроводников КМОП исчерпала себя, но что придет ей на смену? Исследователи из Северо-Западного университета считают, что нашли выход из ситуации. Они предлагают строить микросхемы, на принципах магнитных полупроводников, хотя детали новой электроники пока не освещаются, кое-какие подробности попали в прессу. Свой подход сами разработчики называют спиновыми логическими микросхемами, а использует он квантовую физику. То, что мы сделали, является устройством, которое может быть собрано в логическую схему, способную выполнять всю необходимую булевую логику, и может быть расположено каскадом, чтобы работать в качестве продвинутых функциональных единиц. Брюс Весселс, профессор материаловедения из Северо-Западного университета и один из авторов работы. Мы используем спинтронные логические устройства для выполнения тех же задач, что и обычные микросхемы, произведенные по КМОП-технологии. При этом наши устройства, заменяющие обычные транзисторы, могут быть менее многочисленными и иметь большую вычислительную мощность. Основной элемент нового типа электроники – магниторезистивные биполярные спинтранзисторы. Он недавно был заподелённым, исследователями. Работа, описывающая достигнутые результаты, была представлена 5 июля в Нидерландах на симпозиуме по наномасштабным архитектурам. Несмотря на то, что пока был создан лишь базисный элемент новой логики, спин-транзистор, и на реализацию всех возможностей архитектуры уйдут годы, авторы оптимистично утверждают, что отсутствие мощных потоков электронов, которые просто не нужны в магниторезистивной логике, неизбежно приведет к колоссальному росту эффективности и вычислительных процессов, и позволит масштабировать транзисторы до субатомного уровня при миллионократном снижении потребляемой мощности для микросхем, сравнимых по вычислительным возможностям с существующими. Нанотехнологическое покрытие борется с инфекциями, заживляя раны. Эксперименты на мышах доказали, что ультратонкий слой полимера с импрегнированным хирургическим бактерицидным препаратом помогает залечивать раны, предотвращая их инфицирование. Используя технологию, разработанную в лабораториях профессора Николаса Эббота, ученые из Университета Висконсина Мэдисона изготовили полимерную нанопленку, содержащую хлоргексидин, а затем закрепили ее на биологической повязке для покрытия ран, которая уже представлена на рынке. Такие повязки иногда называют искусственной кожей, поскольку в их основу встроены биологические молекулы, запускающие быстрое заживление. Таким образом, эти материалы являются основными при обработке ожогов и хронических язв. Однако, как известно, инфекции способны блокировать процесс заживления в 20% реальных случаев, сводя эффект искусственной кожи к нулю. Чтобы как-то справиться с нежелательными инфекциями, ученые попробовали прокладывать марлевую повязку, пропитанную хлоргексидином между раной и искусственной кожей. К сожалению, выяснилось, что слишком высокая концентрация антибиотика убивает молодые клетки кожи, тем самым лишь замедляя заживление, не говоря уже о том, что марлю необходимо периодически менять, обнажая рану. Использование нового нанотехнологического подхода обеспечило возможность значительного снижения концентрации хлоргексидина, постепенно выделяемого полимерной пленкой хозяином. Эффективность подхода при блокировании инфекции и активизации выздоровления была подтверждена в экспериментах на мышах. В частности, было показано, что новый нанотехнологический материал позволяет уменьшить число бактериальных колоний на 99,9% за первые три дня использования, а в В случае с хроническими язвами и ожогами, если удается избежать начала инфекции в первые три дня после наложения искусственной кожи, существует по меньшей мере 90% вероятность того, что весь процесс заживления пройдет успешно и быстро. «Графен осмысленно самозалечивает свои раны». Группа британских исследователей под руководством Нобелиата Константина Новоселова зафиксировала процесс самовосстановления графеном слоем чистого углерода толщиной в один атом своей предварительно нарушенной физической структуры. Графен – потенциальное наше все везде и повсюду. СРК не раз рассказывала и о транзисторах на его основе, способных работать на полу частотах, и о замене графеном платины в топливных элементах – и о многом графеновом другом и любом. Вот только мы до сих пор не умеем получать графен массово и в виде крупных элементов. Почему? При выращивании лист графена спонтанно сворачивается в неплоские структуры – трубки, шарики, что угодно. Если при этом в окружающей его среде есть атомы других веществ, он начинает инкорпорировать их в себя, и его свойства, разумеется, от этого страдают, и ожидаемых характеристик от выращиваемого графена уже не получить». Ученые под руководством господина Новоселова взялись исследовать этот процесс и, похоже, доказали, что в таком поведении графена нет ничего спонтанного Они проделали в одноатомном слое углерода дыры пучком электронов, после чего отслеживали их судьбу с помощью электронного микроскопа Дальнейшее зависело от химического состава среды каждого конкретного образца. Если в ней присутствовали ионы палладия, то они образовывали комплексы с атомами углерода, находившимися на внутренних краях дырок – искусственных дефектов в графене. При высоких концентрациях палладия дефекты имели тенденцию расширяться за счет растущего дестабилизирующего воздействия палладия на края дырок. При низкой концентрации ионов металлов и доминировании во внешней среде углерода – Атомы графена на краях дырок Формировали новые связи самостоятельно Дырки затягивались Без вмешательства исследователей И это крайне важное наблюдение Последствия которого пока трудно Представить. При этом в образцах Где углерод находился в форме Углеводородов, дырки закрывались Преимущественно группами из 5, 6 или 7 атомов углерода И в слой включался углерод Ковалентные связи которого Ранее были заняты водородом А образовавшиеся структуры атомов углерода на месте дырок были лишь графеноподобными, но не графеновыми. Они не были строго шестиугольными, представляя собой различные вариации почти или, если угодно, около шестиугольника. Если же рядом с графеном в момент его самовосстановления был чистый атомарный углерод, то дефекты залечивались идеальными шестичленными циклами, характеризующими собственно графен. Что это означает? Прямой эффект работы в том, что бракованный графен, при производстве которого что-то пошло не так, можно ремонтировать при комнатной температуре, просто добавляя атомарный углерод в его окружение. Но это сущие мелочи в сравнении с тем, что из работ следует. При помещениях Исходной затравки графена в правильную среду Он при обычной температуре и давлении Без каких-либо дополнительных энергозатрат Будет расти Устойчиво воспроизведя свойственную ему структуру Если дальнейшие опыты подтвердят Практическую целесообразность Этого метода производства графена Его стоимость может упасть в несколько раз И тогда обещанные графеновые революции В целом ряде областей Наверное смогут стать явью То есть перейдут в активную фазу И тогда может, в 2017 что-нибудь догрянет. Разработана удобная методика получения квантово-запутанных частиц, разнесенных в пространстве. Физики из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана нашли удобный способ достижения квантовой запутанности спинов атомов, разнесенных в пространстве. Методики запутывания систем, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, пригодятся при построении протяженных сетей квантовой связи и планировании сложных фундаментальных экспериментов, к примеру, опытов по проверке неравенств Белла. В известных проверочных схемах, как мы уже рассказывали, имеются различные лазейки. Которые могут свести значимость полученных результатов к нулю Рассматривая способы борьбы с этим Теоретики заключили, что закрыть абсолютно все лазейки Позволяет именно дистанционное запутывание ионов Разнесенных на приблизительно 10 километров О работе на таких дистанциях физики пока могут только мечтать В нашем случае расстояние, разделявшее захваченные в дипольные ловушки Атомы рубидия, составляло всего 20 метров Хотя они и находились в разных лабораториях Эксперимент начинался с того, что атомы переводились в возбужденное состояние. Состояние поляризации спускаемых вслед за этим одиночных фотонов, попадавших в оптоволокно, запутывалось со спином рубидия. Фотоны от разных атомов затем направлялись на оптоволоконный светоделитель, за которым располагались еще несколько оптических элементов и четыре лавинных фотодиода. Если определенные пары фотодиодов одновременно, точнее в некотором узком временном октябре, регистрировали приход квантов света, ученые могли утверждать, что спины атомов были введены в запутанное состояние. Описанная методика, как видим, имеет одну особенность, очень важную с практической точки зрения. Получение искомого состояния спинов в ней сопровождается сигналом от фотодетекторов. Кроме того, она позволяет поддерживать довольно высокую частоту создания запутанных состояний атомов. По словам авторов, увеличить расстояние между атомами до нескольких сотен метров не составит труда. Запутанные частицы, столь сильно удаленные друг от друга, можно считать готовой основой квантового повторителя, ключевого элемента системы квантовой связи. Процессоры Intel и Tanium нового поколения выйдут в текущем квартале. Корпорация Intel обнародовала документацию по процессорам Итаниум нового поколения с кодовым именем Поулсон. 32-нанометровые чипы Поулсон придут на смену Итаниум Туквилла, производящимися по 65-нанометровой технологии. Поулсон – самые крупные процессоры общего назначения когда-либо создававшиеся корпорации. Они будут насчитывать 3 миллиарда 100 миллионов транзисторов против 2 миллиардов у Туквиллы. Новые чипы получат 8 ядер, поддержку технологии многопоточности гиперсреддинг, до 54 мегабайт суммарной кэш-памяти, улучшенные средства управления питанием и коррекции ошибок. Полсон войдут в серию «Итаниум 9500». Сейчас известно о четырех представителях данного семейства 9520 с тактовой частотой 1,73 ГГц, 9540 2,13 ГГц, 9550 2,4 ГГц и 9560 2,53 ГГц. Анонс и нового поколения ожидается до конца текущего квартала. Знаете ли вы, что английский язык становится постепенно проще? Правда, происходит это очень медленно. Многие поколения, желающих освоить английский, страдают от так называемых неправильных глаголов. Они отличаются от правильных, которых большинство – нестандартными окончаниями при спряжении. Студент-дипломник Гарвардского университета Эдвард Либерман проследил за судьбой неправильных глаголов в истории. Он составил список из 177 глаголов, которые 1200 лет назад в древнеанглийском языке были неправильными. Из них 145 оставались неправильными в среднеанглийском 800 лет назад, а 98 являются неправильными и сейчас. При такой скорости нормализации пройдет еще 500 лет и их останется всего 83. Наука и ТДК улучшает компоненты систем беспроводной передачи электричества. компания ТДК отрапортовала об очередных достижениях в области разработки систем беспроводной передачи энергии на небольшие расстояния. Существует несколько способов передачи электричества без использования токопроводящих элементов цепи. Один из наиболее распространенных – электромагнитная индукция. Переменный электрический ток, протекающий через первичную обмотку, создает магнитное поле, которое действует на вторичную обмотку, индуцируя в ней электрический ток. При этом для достижения высокой эффективности взаимодействие должно быть достаточно тесным специалистам тдк с применением проприетарной технологии удалось создать вторичную обмотку толщиной всего 57 мм это позволяет использовать ее в смартфонах и других мобильных устройствах с ограниченным пространством внутри корпуса тдк подчеркивает что полученная обмотка имеет небольшой вес и обладает высокой долговечностью и надежностью уже начатые работы по уменьшению толщины обмотки до 50 миллиметра. Ожидается, что производство таких изделий будет освоено в 2013. Как сделать белый бумажный светодиод? Вообразите белые люминесцирующие занавески, покачиваемые легким ветерком. Ну или хотя бы обои, освещающие вашу комнату идеальным белым светом. Ничего фантастического в таких видениях больше нет. Белые светодиоды на основе оксида цинка и проводящего полимера могут производиться прямо на бумаге, как наглядно продемонстрировал своей диссертации аспирант Университета Линчопинга, Швеция, Гал Амин. Молодой ученый показал, что вполне возможным является выращивание белых светодиодов на бумаге, а также, например, их печать прямо на обоих. Заявка на патент уже подана. Активным компонентом таких светодиодов являются наностержни оксида цинка, находящиеся на поверхности тонкого слоя проводящего полимера, полиэксид Диэтил флюорена Однако подложка из бумаги должна быть Вначале покрыта водоотталкивающей Защитной пленкой Как отмечает профессор Магнус Виландер Его ученик первым построил Электронные органические и фотонные Неорганические полупроводящие компоненты Прямо на бумаге Используя химические методы Подробнее о выращивании светодиодов на бумаге Можно узнать как из самой диссертации Так и из статьи Опубликованной в журнале Физика статус солиди Изюминкой работы Являются наностержни оксидоцинка, а точнее метод их получения в форме, позволяющий их дальнейшее использование, например, в печати. Для этого исходные наностержни выращивались гидротермальным методом, а затем дробились ультразвуком для получения пористого порошка, который можно было бы смешав с растворителями, использовать в привычном печатном процессе для нанесения наностержни оксидоцинка, формируя тем самым желаемые белые светодиоды. Метод, разумеется, также запатентован. Найден простой и надежный метод блокировки метастаза. метастаз заключается в миграции раковой клетки в другие органы с помощью кровотока однако интересно согласитесь каким образом мигранту попавшему в кровь удается выбраться из артерий и капилляров немецким ученым кажется удалось найти ответ на этот вопрос раковая клетка синтезирует сигнальный протеин который позволяет сделать стенки артерий проницаемыми и таким образом обеспечить захватчику открытую дорогу к любым органам как злокачественная клетка устанавливает сигнальный путь для того чтобы чтобы успешно метастазировать. Исследователям из медицинского центра при Техническом университете Мюнхена, изучавшим поведение клеток рака толстой кишки, похоже, посчастливилось сделать весьма серьезное открытие. Установлено, что он как клетка продуцирует определенный набор протеинов, известных как хемокины. В случае же именно метастазирующего рака толстой кишки хемокин, о котором идет речь, обычно обозначается как CCL2. Эта биомолекула, взаимодействуя с клетками кровеносных сосудов эндотелиальными клетками активируют соответствующий рецептор CCR2. Именно это взаимодействие делает эндотелиальные клетки проницаемыми, давая дорогу врагу. Профессор Матиас Хайкенвельдер поясняет, он как клетка использует очень хитрый трюк для обеспечения своей миграции, обманывая эндотелиальные клетки с помощью сигнала, используемого клетками нашей иммунной системы – лейкоцитами. Таким образом, представляется возможным открыться совершенно новое направление в лечении метастазирующих злокачественных новообразований, сфокусировавшись на изучении клеток макрофагов, реагирующих на хемокины смертельно опасных мигрантов. Измеряя число хемокинов, можно сделать заключение о вероятности метастазирования первичной опухоли в другие органы, а также предсказать риск подобного события для пациента. Более того, самая простая и доступная возможность блокирования CCR-2 рецептора эндотелиальных клеток даст онкологам новый метод блокирования возможного метастазирования раковых клеток до и сразу после оперативного вмешательства. Рациональный наномедицинский подход научит старого пса новым трюкам. Исследователи из больницы Бригама в Бостоне сообщили о новом подходе к лечению онкологических заболеваний, который объединяет рациональный дизайн молекулярных структур потенциальных лекарственных препаратов с супрамолекулярной нанохимией. Супрамолекулярная химия – это дальнейшее развитие сложных химических систем, использующих целые молекулярные блоки для связывания отдельных компонентов. Ученые использовали ее методы для создания наночастиц, способных от обеспечить куда более высокую противоопухолевую активность лекарств при значительной более низкой общей токсичности. Успешность подхода была подтверждена на моделях рака груди и яичников. В качестве шаблона авторы исследования использовали цисплатин, одно из наиболее широко применяемых химиотерапевтических средств, обладающее целым букетом очень неприятных побочных эффектов. Созданные на наночастицы были инкорпорированы в самые разные компоненты – такие как, например, двухвалентная платина, привязанная к боковой цепи холестерина, которые обеспечили необходимое окружение для быстрой и эффективной сборки наночастиц. В ин тестах было показано, что новомодные наночастицы обладали более низкой токсичностью и более высокой противоопухолевой эффективностью, нежели изначальный препарат, и сохраняли свою активность даже в условиях выработанной устойчивости клеток к действию цисплатина. Таким образом, ученые скромно надеются на то, что их детище станет новым поколением платиновых лекарств, одобренных к использованию вместо морально устаревшего цисплатина. Гормоноподобный химикат вызывает межвидовое скрещивание. Установлено, что химикат, напоминающий по структуре гормон, при попадании в реки самым нетрадиционным образом воздействует на брачные предпочтения рыб. Неоднозначное химическое соединение бисфенол-А, демонстрирующее подобные эстрогену свойства, изменяет внешность и поведенческие особенности водных обитателей, приводя к межвидовому спариванию. Таким образом, результаты исследования продемонстрировали угрозу биологическому разнообразию в условиях размывания границ между отдельными видами. Исследование, которым руководила Джессика Варт из Университета Миннесоты, выяснило, какое влияние бисфенол-А, применяющийся при производстве поликарбонатных пластиков, оказывает на рыб вида ципринелла винуста и ципринелла лутренсис, обитающих в реках США. С этой целью ученые отобрали некоторое количество представителей каждого вида из двух водоемов в штате Джорджия. Все рыбы содержались раздельно в течение 14 дней в индивидуальных танках, причем вода некоторых из них содержала бисфенол-А. На 15-й день было проведено групповое занятие, во время которого рыбки из различных емкостей были представлены друг другу. Исследователи внимательно наблюдали за физиологическими или сигнальными различиями, такими как цвет, демонстрируемыми подопытными, а также за различиями в брачном поведении. Бисфенол-А нарушает работу эндокринной системы, которая контролирует выделение гормонов. Это оказывает влияние на внешний облик и поведенческие особенности рыбок, что может приводить к ошибочному выбору партнера, принадлежащему к другому виду. Все это представляет собой долговременную экологическую угрозу, особенно в областях, которым угрожает распространение экспансионистских видов. бисфенол А и другие гормоноподобные химикаты способны вызывать эскалацию потери нативного биологического разнообразия, ломая барьеры между представителями различных видов и тем самым активизируя вторжение чуждых рыб. Но самое печальное в том, что сейчас мы не в состоянии представить всю глубину возможных экологических последствий, вызванных такой гибридизацией под действием произведенного человеком химического вещества, начиная с проблем с эволюционным развитием и заканчивая исчезновением видов. Райский выпуск СРК подошел к концу. В течение тех 10 дней, что вы меня не услышите, обязательно заглядывайте на Compulenta.ru. Ведь новости все равно будут появляться. В мире происходит столько всего интересного. Ну а меня, как я уже говорил, вы услышите 23 июля в понедельник. Что ж, хорошего мне отдыха, а вам удачи и держите себя в руках. Свободное радиокомпьюлента Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru